1: Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Ja, als je deze podcast gaat luisteren... zou het zomaar kunnen dat je het soms best moeilijk vindt om te kiezen. Nou, een schrale troost, je bent totaal niet de enige. We hebben zoveel reacties op het volgende gesprek gehad. Zoveel mensen vinden het moeilijk om echt te kiezen. En daarna, daarom hebben ze het gevoel dat ze geleefd worden. En het idee dat ze niet echt kunnen wortelen. Maar toch is dit een gesprek, is een pleidooi... om toch keuzes te durven maken.
0: Ja, want als je niet kiest, dan kun je dus stil blijven... Blijven staan. Maar ja, kiezen kan pijnlijk zijn. Dat kan zijn dat je zelfs iets moet laten sterven. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat je iets anders aandacht kan geven. En dan kan dat gaan groeien.
1: Ja, en het, het, het mooie is: mocht je hier moeite mee hebben, Je krijgt vandaag ook echt wat tools voor hoor. Ik sprak namelijk met stiltecoach en schrijfster Mirjam van de Vecht dus over kiezen, omdat ze zeven boekjes heeft geschreven rondom thema's waarin we meer rust kunnen ervaren, meer balans in ons leven kunnen vinden. En nu ga je dus luisteren naar het laatste deel, dat gaat dus over kiezen. Waar zit de moeilijkheid om een keuze te maken? Waarom zijn keuzes belangrijk en hoe pak je dit dan aan? Nou, ik begon het gesprek om even met haar terug te memoreren naar 17 november 2016. We zaten nog in een ander gebouw met Grootnieuwsradio, Radio en ik vroeg Mirjam, weet jij wat er op die dag was?
2: Uh, ik vermoed zomaar dat wij toen de uitzending over balans hadden. Ja,
1: oh, Zou dat uh, yeah. ja inderdaad. Ja. We hadden ja. toen een uitzending over balans, de eerste in de serie. Ja. En we hadden het afgesproken om over elk deel uh, een, een, uitzending een uitzending te, te maken. Hey, we did it. We did it. We, we maakten
2: een keuze en we deden het. Ja, inderdaad. Ja. En we <laughs> hebben ze echt
1: al, ja, we hebben alle zes Met hebben bloeks, ze al
2: gehad.
1: Ja, precies. En nu, nu de, de, de laatste, de zevende. Ja, als je even naar de hele serie van de zeven boekjes kijkt. Wat voor periode is het voor jou zelf geweest? Om dat te maken. Ja, en ja Het is jaar. ontzettend
2: mooi geweest om het te maken. Ik, ik zit ook dan stiekem in mijn hoofd al te denken... is de serie wel echt afgelopen? Maar nee, ook dat is een keuze. Sommige dingen eindigen weer, dus dan kan ik weer aan wat anders gaan schrijven. Ja. Maar het was heel mooi om te doen. Want, en ook vooral omdat ik de tekeningetjes erbij uh, zelf maakte. En dat was altijd heel ontspannen. Ja. En dan uh, helemaal in een onderwerp duiken. En dan... Uh, ja, wat is ook heel leuk is dat er rondom de, elk boekje is een retraite. Dus mm -hmm. uh, je merkt ook uh, dat het ook echt wat doet met mensen. Dat je echt een onderwerp kunt uitdiepen en uh, daar wat meer mee bezig kunt zijn. Ik vond het zelf echt heel erg leuk om te maken. Maar ben je blij dat het klaar is? Of? Ja, want ik ben nu ook weer aan een dik boek aan het schrijven. Kijk, dit zijn natuurlijk wat dunnere boekjes waar je echt praktisch mee aan de slag kan. Maar ik hou van woorden en ik mag er nu gewoon meer schrijven dan alleen ja, in dit boekje. Ja.
1: Zijn er momenten geweest dat je spijt had van, van je keuze? Dat je nou dacht, waar ben ik met deze serie aan begonnen?
2: Ja, ongeveer halverwege dacht ik, oh, ga ik er echt wel zeven doen? Tjonge, wat zijn dat er eigenlijk veel? Willen mensen ook überhaupt wel zeven van deze boekjes? Uh, dus ja, weet je, dan, uh, dan, dan moest ik echt even doorbijten. En, en zeggen, ja, ik ga dit toch doen. Ik uh, heb afgesproken zeven. Ik heb ja. afgesproken met Jorique, hè? Ja,
1: maar ja. Dat is ook inderdaad. heel goed. Zou, een
2: keuze <laughs> moet je soms met iemand anders afspreken. Ja. Uh, want dan heb je meer kans om hem vol te houden. Dus we hebben er een goede gewoonte aan vastgekoppeld. Ja, en precies. Uh, dat was altijd sowieso heel leuk om te doen.
1: En het is, je, het, is je, het is je gelukt. Waarom moest het laatste deel van de Adem de Dag serie over kiezen gaan?
2: Nou, ik wist dat eigenlijk al aan het begin dat ik, dat, uh, dat ik daarmee wilde afsluiten. Uh, ik had er ook mee kunnen beginnen... Maar alles in ons leven heeft wel te maken met, uh, staat of valt wel met de keus die je kunt maken. Er staat in het Oude Testament ook zo'n zinsnede. Uh, kies dan uh, waarvoor u wilt leven. Kies voor het leven of voor de dood. Dat is eigenlijk een, een, een vraag die aan het volk Israël uh, wordt gedaan. En er staat, U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven. In Deuteronomium 30 vers 19 staat ja. dat. En ik zie in deze hele maatschappij dat uh, uh, dat, dat steeds moeilijker is. Uh, mensen weten niet meer zo goed hoe ze moeten kiezen. En dat komt ook simpelweg omdat we in ons, uh, heel veel in ons korte, te, korte brein zitten. Mm -hmm. uh, continu alert. En dan, ja, dan maak je eigenlijk keuzes vanuit haast... En die echt gewortelde keuze, die wordt steeds lastiger voor mensen om te maken. En ik zie echt mensen daaraan kapot gaan. Dat ze niet meer goed weten hoe dat moet. Dat raakt me heel erg. Dus uh, vandaar dat ik dit onderwerp... Het is ook altijd uh, het basisthema voor de, na, de nazomerretret. Dan gaan we daar vijf dagen mee aan de slag. En ik werk er zelf ook al tien jaar mee. Door elk jaar een woord te kiezen waar ik meer over wil
1: leren. Ja, dat is inderdaad een heel, heel, bela het is een heel belangrijk thema. Daar andere thema's uit de serie was uh, balans, moed, vaalkunst, kwets kwetsbaarheid. Is het niet zo dat het. In dat, eigenlijk zou je denken dat het inderdaad met het kiezen juist begint?
2: Ja. Dus het eindigt ermee en het begint ermee. Ja, het, het begint ook met een keuze kunnen maken. Bijvoorbeeld voor kwetsbaarheid. Want een keuze maken maakt je kwetsbaar. Want zodra jij een keuze maakt. Dan, dan wordt ook zichtbaar waar jij eigenlijk voor staat. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook wel een van de grootste redenen is. Waarom mensen het heel spannend vinden om te kiezen. Want het... Het brengt je ook in een zichtbare positie.
1: Wat bedoel je dat? Hoe, hoe maakt kiezen zichtbaar? Uh,
2: nou ja, we hadden het er net even over... welke kleur jij op, de, op je babykamermuurtje uh, zou smeren, zeg maar, qua verf. Uh, als jij een keuze hebt gemaakt uh, voor groen... dan is het zichtbaar dat het groen is. Als jij een keuze hebt gemaakt om uh, uh, bij je partner te blijven... dan is het zichtbaar dat je bij hem blijft. Dus het, het, dus het, het wordt zichtbaar. En dan vervolgens... Dat is nog een hele ingewikkelde stap. Hoe blijf je gaan voor je keuze? En dan kan je falen. Dan ben je kwetsbaar. Uh, dus... Mensen kunnen er iets van vinden. Mensen kunnen er iets van vinden. En als jij maar een beetje wielen waalt en niet die keuze maakt... dan kunnen mensen daar ook helemaal niks van vinden. Uh, je waait met alle winden mee. Wat kun je daarvan vinden? Dus... En dat is wat kiezen ingewikkeld maakt voor ons? Nou, kiezen is natuurlijk ook een beetje sterven. Uh, want als je het een kiest, dan sterft het ander. Wat je misschien ook heel graag wilde. Het kiezen heeft te maken met uh, uh, lijden. Uh, want dat zien wij in de keus die Jezus uh, voor ons maakte. Mm -hmm. uh, hij koos voor ons en daarbij uh, hoorde ook lijden. Dus er komen allerlei aspecten aan zitten aan je keuze vast... die niet altijd makkelijk zijn. Nou, Dan heb ik het nu over de vervelende dingen... want kiezen is ook echt heel leuk. Uh, heb ik in mijn eigen leven ontdekt. Maar in eerste instantie zijn we vaak bang... voor die dingen die het oproept.
1: Ja. Uh, ja, maar dat kan het dus allemaal oproepen. Want, want bestaan verkeerde keuzes?
2: Um, ja, ik geloof dat er zeker uh, keuzes bestaan die je afhalen, afbrengen van de liefde. Uh, en ik geloof, uh, we, zijn, we zijn eigenlijk geschapen tot liefde. Je bent een liefhebber, Jij, zoals je hier zit. Je bent een liefhebber. En op het moment dat je daarvan afgehaald, bracht wordt... en dat mm -hmm. zie je al bij de eerste keus van de mens in het paradijs... om te, om te eten van de appel... dan kies je... De weg bij liefde vandaan, maar dan is er altijd weer de mogelijkheid om weer richting liefde te kiezen. En ik vind het een mooie uitspraak van Augustinus. Uh, nee, uh, um, ik ben even kwijt van wie hij is, maar hij, die zegt van een wijze man, uh, van een, wijze man <laughs> een wijze Hij zegt: heb lief en doe dan wat je wilt. Um, dus dat is wel de eerste keus waar we naartoe mogen bewegen. Dus een, een verkeerde keus, ik vind het moeilijk, weet je, want wij denken heel vaak in goed of fout. Mm -hmm. Maar heel veel keuzes zijn niet per definitie fout. Uh, en God kan wat met iedere keuze van ons. Dus ik, ik zou die uh, goed of fout zou ik niet direct noemen. Maar wel een keuze die je kan maken tot een slaaf of tot een vrij mens.
1: Ja, daar, daar zitten er meer in. Hè? Of, ja. maar ben ik, word ik een slaaf, word ik een vrij mens. Dus niet dat goed en fout, want daar zijn we natuurlijk vaak heel bang voor dat ja. we de verkeerde keuzes maken. Wat jij zegt, kiezen is. Leven. Kiezen is leven. En ja. wat bedoel je daarmee dan? Nou, op het moment dat
2: je niet kiest... dan, uh, nou, dat, dat noem ik, dan waai je een beetje met de winden mee... en dan wortel je niet echt. Op het moment dat jij een keus maakt... dan steek je als het ware je wortels in de grond... en dan uh, wordt je die boom geplant aan levend water. Mm -hmm. uh, en dan ga je bloeien op die plek uh, die je is gegeven... of waar je uh, ja, van vermoedt dat is de plek waar ik mag zijn... Dus wanneer je dat niet doet, dan, dan heel veel mensen raken ook verpieterd... die uiteindelijk geen keuzes maken. Of die zeggen, ik word geleefd. Hè? Dan zeg je, mm -hmm. ik word geleefd. Dat is ook zo'n soort vorm van geen keuzes maken. En het grappige is dat heel veel mensen denken bij de term ik word geleefd... dat dat buiten zichzelf ligt. He, ik mm -hmm. word geleefd, maar dat is niet zo. Jij hebt een keuze om niet geleefd te worden. Dat is echt zo. Dat is een... zo. En dat is wat ik bijzondere vind. Het is een heel groot geschenk wat aan de mens gegeven is, de keuzevrijheid. En dat is ook het geschenk wat God niet ons heeft weggenomen toen de zondeval was.
1: En waarom is dat zo'n groot geschenk wat we hebben gekregen, keuzevrijheid?
2: Um, het is een geschenk waarmee we zelf kunnen kiezen voor liefhebben. en Waarbij liefde eigenlijk heel uh, uh, authentiek wordt, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Uh, je zag het al, toen Adam werd geplaatst in het paradijs, mocht hij kiezen welke namen hij de dieren gaf. Um, en God verlangt er echt naar dat hij een relatie heeft met uh, een wezen dat zelf kiest. Uh, nou ja, en je ziet het al. ja De boom tussen goed en kwaad. Mm -hmm. Alle keuzemogelijkheden werden ook in de schepping gelegd. Dus ja, uh, net zoals dat we ze nu hebben, waren ze er toen ook. En uh, het is een soort essentie van mens zijn dat wij kunnen kiezen. Ja. Meer dan dier zijn. Dat is echt een hele unieke eigenschap aan ons mensen.
1: Wat God ons dus echt ons bewust heeft gegeven. Dus ja. die, die, die keuzevrijheid. En eigenlijk wordt het dan een beetje een soort. Prachtig. Vreemde, wel een beetje een soort vreemde tegenstelling. Wordt door de vrijheid waarin we leven. valt er nu dus heel veel te kiezen. We ja. hebben enorm veel keuzevrijheid. Maar dan weer zoveel dat we niet weten wat we ermee moeten. Klopt. Ja. Gaat het daar een beetje in de spanning? Nou, dit
2: wordt heel erg. Uh, het onderscheidingsvermogen is natuurlijk heel belangrijk. Uh, maar eigenlijk in deze tijd is het van essentieel belang. Om juist die ene keuze onverdeeld te maken en daarvoor te gaan. En op het moment dat je dat kunt, dan word je als die boom die de wereld ook zo hard nodig heeft. Want de wereld heeft gewoon bomen nodig die tegenwicht brengen aan al dat geraas.
1: Ja, want het, is, het is een geraas. Bij jongeren is een bekend fenomeen. Maar dat is het ook wel gewoon bij ouderen <laughs> waarschijnlijk ook wel de fear of missing out. Ja, Fom. Fom. Heeft dat alles ook met, met kiezen te maken? Ik vind een telefoontje ondertussen. Heel erg. Ik heb ervoor gekozen om een mobiel vergeet uit te zetten.
2: Um, ja, vom dat is interessant. Want ik zie dat zowel onder jongeren als onder ouderen. En dat is eigenlijk gewoon uh, het feit dat je niet kunt kiezen en alles wilt meemaken. Mm -hmm. En dus uh, uiteindelijk gewoon maar alles meemaakt en tegelijkertijd niks meemaakt. Uh, uh, ik, ik, ik ontmoette een jongen uh, op een jongere bijeenkomst, 16 jaar. Hij zei: Ik, 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 ik kan niet kiezen en daarom ben ik mezelf helemaal kwijtgeraakt. Want ik doe alles maar en ik ben eigenlijk nergens echt aanwezig. Continu heb ik het gevoel dat ik ergens anders moet zijn. Het leidt ook tot een gevoel van uh, onverzadigd zijn: het feit als je niet kiest. Mm -hmm. Je bent gewoon onverzadigd, want er is altijd nog weer op een ander plekje meer te ontdekken. En je denkt: Hé, hey, ik mis net wat, mm -hmm. of ik heb mezelf net niet genoeg ontwikkeld. Zo kan het ook zijn. En in in de kerk kan het zo zijn dat je denkt... ik had in die andere kerk moeten zitten. Want daar heb ik meer van Gods geest. En dan zou ik een gelukkiger leven hebben. Dus in de kerk uh, mm. is het... onder christenen geldt dit net zo. Je moet wel uh, de, de conferenties bezocht hebben. Want anders mis je toch zeker wat.
1: Het klinkt, als je dat zo zegt, dan denk je... ik meteen heel onrustig.
2: Heel onrustig. En ik zie het dus overal. Ik zie het. Ik bedoel, ik heb christenen en niet-christenen... bij mij mm -hmm. op de bank zitten. En uh, het is overal ja, net zo erg. Helaas, moet ik zeggen. Ja. ja
1: ja dan heb je gevoel dat christenen voorbij hoor nee en dan heb je misschien het gevoel dat dingen je meer dus in dat overkomen dat je dus ook geen, geen regie meer hebt je doet overal mee maar dan, dan kom je dus bij die onverzadigheid um, in, in je boek raak je heel wat thema's rondom kiezen aan die we vanmorgen ook uh, langs gaan lopen en een van die is um, kiezen is hoorzame vrijheid dus ja. eigenlijk moeten we misschien genees het woord keuzevrijheid noemen maar hoorzame vrijheid dus niet gehoorzame maar hoorzame ja. wat, wat bedoel je daarmee ja, dit is een uitspraak van uh,
2: Benedictus, kloostervader. Um, en hij zegt, uh, we, moeten, we, we moeten af van het hele begrip keuzevrijheid. Alsof dat het grootste goed is. Het grootste goed is eigenlijk obedientia. Dat is een van hen, hun uh, leefregels. Uh, dat betekent, ik moet hoorzaam zijn. Dus geen keuzevrijheid, maar hoorzame vrijheid. Ik mag hoorzaam zijn aan datgene wat mij tot een vrij mens maakt. Waartoe ik eigenlijk uiteindelijk geschapen en geroepen ben. Uh, en daarna leren luisteren, diep van binnen. En vervolgens daarna leren leven. Ja, en ik vind dat zelfs zo'n interessant principe... dat ik tien jaar geleden heb besloten om dat heel praktisch te maken in ja. mijn leven. En ieder jaar kies ik één woord waaraan ik hoorzaam of gehoorzaam wil zijn. Um, en dat is het thema waar ik dat jaar mee aan de slag ga.
1: Maar en... waarom is dit, is, is dit dan heel anders dan keuzevrijheid?
2: Uh, omdat keuzevrijheid uh, veronderstelt dat je eigenlijk alles kan kiezen. Uh, en dat het misschien per definitie ook allemaal op dat moment voor jou van, van toepassing is. Want uh, op zich is keuzevrijheid niet, er niet erg. Alleen het is ook niet zo dat alle keuzes, dat je die in hetzelfde tijdsbestek moet maken. Mm -hmm. uh, dus het is goed om je te gaan realiseren en te onderscheiden. Wat is hetgene wat nu voor mijn leven belangrijk is. En waar God misschien wil dat ik nu in groei. Ik wil niet zeggen dat iets anders... misschien op een ander moment niet relevant is. Maar hoe kun je zo leren luisteren... eigenlijk als het ware naar Gods geest... die jou oproept om, om
1: te doen wat jou nu te doen staat. Maar het, maar het, klinkt, het klinkt natuurlijk wel een beetje als, als ge, gehoorzaam. Je gaat meer dus horen naar God. En dan kan je wel meteen denken... van als je de keuzes maakt die voor je zijn uitgestippeld... misschien wel door God, dan gaat het gewoon goed met je.
2: Uh, nou, dat is wel leuk wat je nu zegt inderdaad. Want wij denken heel vaak, dan maken we een keuze en dan gaat het goed met je. Mm -hmm. Maar dan is het wel interessant om te denken, wat is goed? Want de Bijbel leert ons eigenlijk dat mensen die een keuze maken... daar altijd offers voor moeten brengen en ook uh, vaak moeten lijden. Uh, dus het is niet zo dat we geroepen zijn tot een goed, gelukkig leven. Mm -hmm. Wel goed in de zin, uh, een verzadigd leven. Maar je ziet het bijvoorbeeld aan Petrus. Hij kiest ervoor om Jezus uiteindelijk te volgen. En dan zegt Jezus tegen hem... ik breng je op plaatsen waar je niet naartoe wil gaan. Uh, dus het is niet zo dat een keuze die God van je vraagt... dat, daar, dat het dan vervolgens van een laaie dakje gaat. Nee. Uh, maar je gaat wel wortelen en verzadigd raken. Dat is in ieder geval wel mijn ervaring. Maar ik weet wel, als ik aan het begin van het jaar een woord kies... waar ik mee aan de slag ga dat ik daar ook uh, mezelf hard ga
1: tegenkomen. Dat is alles te maken, zeg je ook, met of je dus kiest voor, eigenlijk voor vrijheid... of voor, uh, ja, dat je eigenlijk ergens slaaf uh, van bent. Maar ik denk, als je dat zegt, dan kies voor wat je vrijheid geeft... en dus niet voor wat je slaaf maakt. Dat mensen denken, ja, natuurlijk wil ik daarvoor kiezen. Maar het feit dat jij het al opschrijft in uh, je boekje... betekent volgens mij al dat veel mensen toch een andere keuze maken. Maar waarom zou iemand ervoor kiezen slaaf te zijn?
2: Ja, nou het, het bijzondere is, kijk, wij denken natuurlijk in onze samenleving dat wij er niet voor kiezen om slaaf te zijn, maar dat we gewoon worden geleefd door de omstandigheden en door wat iedereen van ons wil. Mm -hmm. En daarmee plaatsen we als het ware alle keuzes buiten onszelf. Doen ons, net alsof dat de maatschappij kiest voor ons, een ander kiest voor ons en we kiezen niet langer zelf. En dat is gewoon een pertinente leugen. Uh, omdat? Omdat wij zelf kiezen. Je hebt je stukje grond. Ge gekregen. En daarop heb jij het recht om te kiezen. Zelfs nog, je bent een koning. Dit is bijzonder. Hè? We zijn niet geroepen tot slaven, maar we zijn geroepen tot koningen. En een koning maakt keuzes. Je ziet het ook heel duidelijk terug in het verhaal van Esther in de Bijbel. Aan het begin moet zij groeien in haar koningschap. Mm -hmm. uh, en dan is het nog de, haar man die de keuzes maakt. Maar op een gegeven moment groeit ze in haar dat zij de koningin is, dat ze macht heeft. En dan uiteindelijk is zij degene die de decreta uitstuurt. En die zegt, ik ga mijn verhaal in boekvorm uitbrengen... omdat mensen het nooit mogen vergeven. En je ziet vergeten. En je ziet dus in haar proces... dat ze steeds meer leert haar eigen keuzes te maken. Wat ze eerst, Dus het is soms ook een proces, hè? dat je mm -hmm. dat mag leren. En ik denk dat we ons veel meer mogen gedragen als die koningen die we zijn. In, ja, door Christus onder andere hè, natuurlijk, want hij heeft de keus voor ons gemaakt. Um, en op het moment dat we zo opereren, kunnen we ook leven brengen aan anderen. In plaats van dat we het gevoel hebben dat we worden geleefd. En hoe geeft kiezen dan vrijheid? Nou, vrijheid, dat is ook zo'n woord. Kijk mensen, ik had laatst iemand die zei... ja, dan heb ik dus nu de vrijheid om bij mijn vrouw weg te gaan. Want dat geeft me vrijheid. Nou, Benedictus heeft het vooral over gehoorzame vrijheid. En dat betekent... Uh, dat is namelijk een van hun leefregels, obedientia. Ik luister naar datgene... wat uiteindelijk vrijheid en liefde brengt in de wereld. Dus het... Het kan soms ook zijn dat het een hele ingewikkelde keuze is. Misschien tegen je eigen gevoel in. Maar dat je wel weet, in deze keuze wil ik wortelen. Hier
1: uh, zullen uiteindelijk de vruchten uit voortkomen. Ja, van, de, van de afgelopen uitzendingen die we in deze serie hebben gemaakt... is me onder andere heel erg bijgebleven hoe vaak jij zelf met een onderwerp te maken hebt gehad... terwijl je de boekjes aan het, aan het maken ja, was. We hebben het ook heel vaak een thema in jouw leven. Hoe is dan bij kiezen gegaan dan met jou?
2: Nou, voor mij was kiezen, uh, dat ging heel goed over mijn huwelijk... Uh, wij hebben best een uh, heftige huwelijkscrisis uh, gehad. En uh, toen wij twaalf en half jaar getrouwd waren... toen hebben we heel bewust ervoor gekozen om dat te vieren... terwijl er naar ons gevoel echt niets te vieren viel. Hm. En om opnieuw onze huwelijksbeloftes naar elkaar uit uh, te spreken. En uh, ik wist dat dat een keus was. En daar hebben we ook hulp bij gezocht uiteindelijk... En ik ben daar altijd heel open over, omdat ik weet hoeveel mensen hier eigenlijk mee worstelen. Het wil, je wil niet weten hoeveel mensen hiermee worstelen. De partner waarbij ze zijn, moet ik hier mijn hele leven blijven. Maar wat het ook heftig is om in een huwelijkscrisis te zitten. Want ik noem het als, je stroopt elkaar af. Zo, zo, zo voelt het, heeft het voor mij gevoeld. Alsof mm -hmm. je ja, afgestroopt wordt. Die plek waarvan je dacht dat hij veilig was en vol liefde, dat blijkt het helemaal niet te zijn. Um, en dan beslissen, uh, ik wil hiervoor gaan en ik wil hiervoor lijden en ik wil um, uh, hulp zoeken. Dus ik, en, en ik heb wel in deze periode heel erg ontdekt ook dat um, het genade is dat wij nog bij elkaar zijn en op dit moment de liefde weer aan het opbloeien is. Ik weet ook dat het voor sommige mensen anders afloopt en... Uh, nou, de, de, ja, daar kan ik alleen maar respect voor hebben... als je toch hebt gezegd van, we proberen het. Want mm -hmm. het kan ook zo zijn dat je een keus maakt... en dat het niet per definitie goed afloopt. Hè? En wat mij heel geraakt, is uh, een uitspraak uh, uit het bijbelboek Jezus Sirach, Die staat ook in het, uh, in het boekje. En, um, uh, en, en dat gaat over dat je soms je voeten in de boeien van de wijsheid moet slaan. Zo zie ik ook wel eens kiezen. Um, je moet weten te wachten op haar goede vruchten, staat er dan. Steek je voeten in de boeien van de wijsheid. Zet je schouders daaronder en neem haar op. Ten slotte zal je, zal je rust bij haar vinden... en zal ze voor jou tot een vreugde worden. Haar boeien worden een machtige bescherming... en haar ketenen een prachtige versiering.
1: En waarom raakt dit je?
2: Nou, dat raakt me heel erg omdat het uh, sommige keuzes kunnen voelen... alsof je jezelf in de boeien slaat. Dus daarom... Ik, ik reageer erop omdat je het hebt over het woord vrijheid. Bij vrijheid denk je vaak, ik heb geen boeien en nu kan ik doen. En mm -hmm. vrijheid, blijheid. Maar in zo'n
1: huwelijkscrisis en jij koos daarvoor, dan voelt het misschien meer alsof je jezelf in de boeien staat? In eerste instantie
2: voelde dat absoluut alsof ik mezelf in de boeien uh, sloeg. Mm -hmm. ja. En uh, dat je af en toe denkt, waarom, uh, oh, weet je, ik wil weg. Uh, um. Nou, inmiddels is dat niet meer zo gelukkig. Mm -hmm. uh. en, en, en
1: dan deze tekst, en wat, wat raakt ons dan daarin?
2: Nou, dat, uh, dat uiteindelijk, dat gaat hier over de wijsheid: hè? dat je dus in je zoektocht naar vrijheid uh, de wijsheid mag uitnodigen. Er uh, staat ook in de spreuken: noem inzicht je vriendin en wijsheid je zuster. Uh, dus die vrijheid is niet zomaar even als in keuzevrijheid, Oh, ik kan pakken wat ik hebben wil... en dat zal me uiteindelijk brengen wat ik nodig heb. Want je ziet uiteindelijk hier dat wanneer we kiezen voor de wijsheid... dat dat je vreugde zal geven en uh, machtige bescherming en een prachtige versiering. Um, en ik moet dan toch ook weer denken aan die boom die geplant staat... en beseft, ik ga hier wortelen, dit is mijn plek. Ik ben koning over dit gebied... En daar maak ik mijn keuzes voor.
1: Dus... Ook al komt er dus ook misschien voor een, een tijd dus een stukje uh, lijden bij kijken. Ja. Want hoeveel lijden ben je bereid om te dragen voor je keuzes?
2: Ik geloof zelf dat je dat uh, niet van tevoren kan voorzien. Dat, het, dat je dat per dag moet nemen. Voor mij uh, betekent het dat ik... Echt, ik heb het toevallig van de week nog tegen God gezegd. Oké okay, heer, ik ben weer bereid om te lijden. Ik ben bereid om daar beschikbaar voor te zijn. Voor uw keuze. En dat vind ik een heel moeilijke. Ja. Uh, maar heel vaak zijn we daar niet toe bereid. En omdat we er niet toe bereid zijn, maken we geen keuzes. En uiteindelijk zal het ons niet worden tot vreugde.
1: Wat we uh, de angst hebben voor. Misschien brengt deze keuze ook wel een stukje lijden met zich mee. Kun je da nog? Daarom durven we niet te kiezen.
2: Nee, omdat we toch bang zijn voor lijden. We zijn bang dat we iets zullen verliezen. Uh, stel je voor jij kiest voor jouw huidige partner terwijl je dat eigenlijk niet wil. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat als je toch uit elkaar gaat... dat je nog een veel leuker iemand tegenkomt. Hè? Dus dat verlies je. En, en Dat is dan even een hele grote keuze die ik nu noem. Maar het is ook in allerlei kleine dingen. En je
1: leidt omdat je huwelijk dan nog niet goed is. Ja,
2: ja dus het is niet zo dat je, als je kiest dat, het uit, dat, dat je meteen in de vreugde bent. Uh, dat is echt een misvatting. Terwijl de keuzevrijheid in de wereld leert ons dat wel. Kies voor dit kledingstuk en je bent meteen gelukkig. Ja. Kies nu voor dit abonnement en al je zorgen zijn voorbij. Kijk, dat is de valse keuzevrijheid die ons wordt voorgespiegeld. Hm. En ja, soms is dat zo. Je neemt een lekkere bak koffie en daar mag je ook echt van genieten. Maar als je maar niet denkt dat dat dan vervolgens opgaat... voor alle keuzes die jouw leven verzadiging brengen.
1: Ja, want soms keuze duurt het dus gewoon even... Misschien wel langere ja. tijd voordat de vreugde daar ook gaat komen. En ik vond het ook mooi in je boekje, daar gaan we het volgende uur dan uh, verder over praten. Van als je een keuze maakt. Hè, want we krijgen best wel de reacties binnen van mensen die denken. Oh... Ik krijg meteen een soort van in paniek bij het idee keuzes maken. Maar er is, er is, ja. er ook, altijd een, er is ook altijd weer een weg, meestal weer een weg terug. Nou, en het leuke is, deze paniek, hè?
2: dit hoor ik heel vaak. Ik zie het ook op de retretten gebeuren. Dan moeten mensen één dag gaan ze schilderen met één woord. Nou, dan slaat de paniek toe. En daar komen de doorbraken. Want mensen gaan ervaren dat als ik kies... er uiteindelijk echt zoveel vreugde daarin is. En daar is zoveel paniek en angst vaak omheen. Dat, dat valt me elke keer weer op.
1: Is het wel mogelijk om verkeerde keuzes te maken? Of bestaat dat überhaupt eigenlijk niet?
2: Nou, Ik vind een mooie uitspraak van Ansop Groen. Die zegt, als je alle deuren open wilt laten, gaat het tochten. Dus dat is sowieso niet fijn als je continu op de tocht staat, mm -hmm. hè, denk ik. Um, uh, ik. Ik geloof niet zozeer in goed en fout. Behalve wat ik al eerder zei. Je kunt kiezen om van de liefde af te je van de liefde af te keren. En ik geloof dat dat, voor, dat uiteindelijk je niet veel goeds brengt. Mm -hmm. Uh, maar voor heel veel keuzes geldt um, dat allebei de keuzes oké okay zijn. Dus, en dat is ook zo. We kunnen soms zo helemaal paranoïe zijn over het feit... dat we toch wel echt de goede keuze moeten maken die ook God wil. Um, maar misschien verlangt God wel dat je zelf uh, uitzoekt wat het best past. En je ziet het. Een Adam in het paradijs mochten de dieren de namen geven. En een olifant werd een olifant. En een giraf werd een giraf. Dat had ook andersom kunnen zijn. Ik weet niet of het God dan had ingegrepen, maar ik vermoed van niet. Mm -hmm. Hij mocht echt spelende wijs zelf kiezen. En ik geloof sowieso dat we zijn bedoeld tot leven waarin we spelende wijs mogen ontdekken wat God allemaal voor ons klaar heeft klaar Want
1: daar zit vaak ook heel erg een krampen, in. Hè? Dat we heel erg willen doen van, oh, we willen u wil doen, we willen ja, God wil doen. Dat het moet. grootste geschenk is dat we dus de keuzevrijheid hebben.
2: Ja, we doen Gods wil al wanneer wij kiezen. En wanneer we de, de keuze met liefde aangaan... bij wijze mm -hmm. van spreken. Want dat is uiteindelijk het allergrootste gebod. En maar, uh, ja. ook besef... Um, je kunt, er is altijd weer een weg
1: terug. Ja, want dat is toch. Hè? Want stel dat je toch een keuze hebt gemaakt... en dan wil je hem niet als goed of fout labelen... maar je denkt, eigenlijk ben ik er gewoon, ik ben er gewoon niet heel blij mee. Ja. Het is niet heel erg handig. Um, nou ja, dat je, je zonder, kunt weer terug. zonder jezelf te oordelen. Maar dan schrijf je dus het relativerende. Er is eigenlijk meestal een weg terug.
2: En Hoe heel dan? vaak denken we, we hebben de keuze gemaakt... en daar zal ik dan mee moeten leren leven. En met sommige keuzes is dat ook zo. Maar ik, 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 ik ben eigenlijk verbaasd over hoeveel mensen ik spreek die uiteindelijk toch nog weer terugkwamen bij hun oude uh, keuze. Zelfs laatst iemand die was gescheiden en die is opnieuw getrouwd met zijn vrouw. Hè? Waarbij ik niet wil zeggen dat je zomaar even makkelijk moet scheiden. Mm -hmm. Dat is het helemaal niet de boodschap die ik wil geven. Maar wel, uh, uiteindelijk koos hij weer voor liefhebben. Uh, en besefte hij dat hij de deur waar hij in gegaan was niet de goede deur was en hij is teruggekeerd op zijn schreden en hij heeft haar opnieuw ten huwelijk gevraagd. De,
1: of wat als je, je je, nou misschien dat je opeens ik ja, ik heb mijn baan opgezegd en ik ga uh, iets heel heel anders doen en dat je nog denkt, ja, ik, eigenlijk vind ik het toch wel jammer dat nou, je je baan hebt opgezegd. Het kan ook opgezegd.
2: zijn, ja, of bijvoorbeeld je hebt een huis gekocht wat toch niet helemaal het huis is. Ik had nu mijn schuine overbuurvrouw uh, die is uh, had het huis gekocht, helemaal opgeknapt en na een jaar zei ze dit gaat het niet worden, ik ga hier niet wortelen, dit wordt niet mijn keus en het huis weer verkocht. Ja.
1: En dan zeg je dus van: er is dan ook dus een Er is dan een keuze. En die, die,
2: een keuze heeft altijd gevolgen. Dat wel. Um, maar niet kiezen, dat is een beetje als, uh, als inderdaad met alle winden meewaaien. Ik vind het zo'n mooi gedichtje van uh, de oude dichter J.C. Bloem. Hij zegt: Ik wist door mijn keuze zou ik verliezen. Ieder ander verlokkend bestaan. Ik heb dan maar niet gekozen. En het leven is voorbij gegaan. Um, dus ja, keuze brengt je uiteindelijk ook bij vreugde, omdat je dan kunt gaan wortelen en bloeien. Dus net zoals die uitspraak die ik eerder deed over de wijsheid dat je soms op haar vruchten moet weten te wachten, mm -hmm. geldt het ook voor keuzes maken.
1: En maar ook wel weer, dus er is dus ook een misschien denk ik op een gegeven moment deze keuze brengt dus uiteindelijk echt geen vreugde. Dat er dus weer een weg terug is. Dat je mag ja. dus over kiezen om weer terug te komen op je keuze. Ja,
2: nou en ik vind dat zelf heel mooi. Uh, dat laat Jezus ons natuurlijk heel duidelijk zien. Kijk naar het verhaal van de verloren zoon. Ja. Hij koos ervoor om zijn erfenis op te eisen... en gewoon zijn eigen gang te zijn. Maar er was weer een weg terug. En eigenlijk is het wat we ons hele leven doen. Frans van Seels, die zegt het heel mooi. Die zegt, uh, ons hart loopt elke keer weer weg... Uh, onrust, ons onrustige hart loopt steeds weer weg van de liefde van God. En al zouden we ons hele leven alleen maar bezig geweest zijn met dat hart. Weer liefdevol terugbrengen in de aanwezigheid van de Vader. Dan hebben we ons leven goed besteed. En dat is eigenlijk elke keer terugkeren op die keus voor liefde. Ja. Om je daar uh, bij neer te
1: zitten. Nu is het uh, in een uitzending zei Michelle van uh, Dusseldorf Die zei dat was Nederlanders te veel vastzitten in het motto wie A zegt, moet ook B zeggen. Zij ah, zei, ja. hè, als ik A heb gezegd, maar geen energie of zin heb in B, dan zeg ik dus, nou, mooi, geen B. Is dat het, is dat het ook een beetje van je kiest? Maar je denk, ja, je hoeft het ook niet tot een. Tot een ja, misschien een wet te verheffen. De nou, dat keuze vind ik die wel Ja, hebt. en ik
2: denk ook wel, uh, dat is die weg terug. En het ligt natuurlijk ook wel aan hoe communiceer je dat met iemand. En als je dat vervolgens met al je keuzes doet, uh, ja, wat heeft dat voor gevolgen ook weer? Hè? Want als jij bekend staat als iemand die altijd A zegt en nooit B, dan uh, hadden wij waarschijnlijk hier ook geen zeven <laughs> uitzendingen ja. gehad. Ja. Dus, uh, dus als je dat een keertje doet, is dat niet erg. Ik denk dat je jezelf ook uh, moet gunnen om te beseffen, maar dit was echt. Niet verstandig dat ik hier A op heb gezet, gezegd. Dus ik ga nu mijn grens aangeven. En ik weet dat dat heel vervelend is. Ik heb dat zelf in mijn leven ook uh, een paar keer wel gehad. Dat ik een bepaalde klus ben begonnen. En dat ik dacht, dit zo ga ik dat niet langer doen. Dat dit, dit, dit nekt me te veel. Ik heb mezelf erop verkeken. Mm -hmm. Dus of ik stel uh, de deadline uit of ik ga het helemaal anders doen.
1: Ik begrijp ook wel, um, dat kan ook, dit kan ook in die hele grote dingen zitten. Maar dat je uh, misschien je keuze heroverweegt. Het kan ook in hele kleine dingen zitten. Omdat je merkt van het maakt me meer slaaf me vrij. Maar dat ja. bij jou ook uh, zit in de, bij welke naar welke kapper je gaat. Ja,
2: nee, dat klopt. Dat heeft, ja, dat klinkt misschien heel stom, maar Op een gegeven moment, uh, ik, ik hou ervan ik hou heel van vrijheid. En uh, dat is helemaal nu met het schoonheidsideaal. Hè? Iedereen moet zijn wenkbrauwen op dezelfde manier en, en, en zijn wimpers. En voor je het weet, moet je dat dus elke keer doen op die manier. En ik merkte op een gegeven moment... Uh, ik had mijn haar altijd op een bepaalde manier... en dan ging ik naar één kapper, maar die was dan haast nooit beschikbaar. En ik, ik dacht, ik ben hier eigenlijk slaaf van. Ik wil dat loslaten. Dus vanaf dat moment heb ik besloten... dat ik gewoon elke kapper gewoon kan binnenstappen... en dan zit het misschien een keer niet uh, zoals ik het wil. Uh, ik ga ook niks meer aan mijn wenkbrauwen doen. Ja, dat klinkt echt misschien heel stom... Ja. maar dat was voor mij echt een keuze voor vrijheid. Dat ik dacht... Uh, niet dat ik er slonzig bij hoef te lopen... maar dat perfectionistische, dat wil ik niet meer. Want het maakt me tot een slaaf. Ik ben alweer gefrustreerd als ik die afspraak niet kan maken. En nu is er veel meer vrijheid. Dat is voor mij een
1: keus geweest. Ja, ja precies. Het is gewoon even mooi dat je hoort van... Oh, het zit hem dus ook echt een heel veel...
2: Het zit in allerlei kleine dingen. Allerlei
1: kleine dingen van maakt het je tot slaaf wat je kiest... of Maar dat vergeet is net het zoals vrijheid. met merkkleding.
2: Sommige mensen willen altijd bepaalde kleding... of bepaalde merkkleding. Uh, als je die keus loslaat, dan is er ook... Ja, ik vind dat meer vrijheid hebben, persoonlijk. Uh, dus je kunt het in heel... En het gaat ook over eten. Moet je altijd een bepaald soort eten hebben? Of uh, Dus het zit in allerlei kleine dingen. Ja, in allerlei Hoeveel van het leven dus. Hoeveel vrijheid je jezelf daarin?
1: Ja. Of zet je dus jezelf vast? En dan is het goed om soms eens te her heroverwegen. En of het dus... kan dus
2: ook te maken hebben met de inrichting van je huis. Uh, hoe perfectionistisch wil je het hebben? En in, in hoeverre ben je een slaaf van hoe het er allemaal uit zou moeten zien... Ja,
1: ja dat, is, dat is het, de vraag die je zelf kan, kan, kan stellen. Ja. Um, ik wil nog iets dieper ook opgaan in, um, hè, want je zegt kiezen is leven, maar je hebt ook een paar keer gezegd, kiezen is dus ook um, sterven. Mm -hmm. Nou, dat klinkt natuurlijk best wel, wel, wel heftig. Wat heb jij zelf moeten laten sterven in je leven? Omdat je ergens voor gekozen hebt.
2: Um, nou, ik vind het dan, ik, ik, ik haalde even iets uit het boekje bij, uh, Onverdeeld één Ding te willen, willen van Soren Kierkegaard. Uh, hij zegt, wanneer je kiest, dan moet je dat echt en waarachtig willen. En dan moet je ook bereid zijn om van verdeeldheid af te zien. En dan moet je bereid zijn om voor het goede te willen leiden. Hij heeft er ooit een gelegenheidstoespraak voor geschreven. En voor mij uh, was dat in mijn eigen ondernemerschap. Want ik had op een gegeven moment gekozen om zomaar Cold Turkey, eigenlijk mijn baan op te zeggen. Dat mm -hmm. was heel spannend, want ik had nergens recht op. En mijn man, die raakte toen een week later ook. Uh, zijn baan kwijt. Dus was best wel een keuze met gevolgen. Mm -hmm. Maar daar had ik best wel duidelijk voor gekozen. Want ik wilde schrijven toen. Uh, maar dat ondernemerschap vond ik echt tien keer niks. Dus ik koos er niet voor om ondernemer te zijn. En dat vertelde ik ook aan mensen. En ik zei dat ik er een hekel aan had. Maar het intrigerende was. Ondertussen was ik wel een ondernemer. Het heeft voor mij echt drie jaar gekost. Voordat ik dat onder ogen durfde te zijn. En toen heb ik gezegd. Maar ik... Ik ga er nu voor kiezen. Ik ben een ondernemer. Maar dan wil ik ook een hele goede ondernemer worden. Dat heeft echt een mindset gekost. Mm -hmm. Want ik had een bepaald beeld van ondernemers. Uh, dus ik moest het loslaten, dat beeld van, van een ondernemer zijn. En ik moest beslissen, dan vindt iedereen, vind maar wat van mij. Ik ben nu gewoon een ondernemer. En dat betekent dat ik gewoon een gezonde bedrijfsvoering wil opzetten. En dat ik daarmee aan de slag wil. Het ja, klinkt misschien heel... Uh, voor mij was het echt heel belangrijk, omdat ik bijna elke dag aan het dubbel was: wil ik wel doorgaan met wat ik doe? Zal ik toch weer een baan nemen? Omdat ik continu niet wilde gaan voor dat ondernemerschap, wat er voor mij toch wel bij hoorde. En wat was dan
1: het sterven?
2: Voor mij was het sterven onder andere uh, dat ik toen heb besloten om uh, een gedeelte van mijn werk op giften te laten draaien. Dus toen uh, werd ik afhankelijk, onder andere, van anderen. Uh, adviesraad hebben we toen, erbij gekregen. En ik hou niet zo van uh, afhankelijkheid. Als in, ik wil het liever zelf doen. Hè? Mm -hmm. En uh, dat is een keus geweest om te vragen. Om um hulp te vragen. Ook financiële middelen te vragen. En ik heb altijd gezegd, dat ga ik nooit doen. Als er één ding is in mijn leven wat ik nooit ga doen. Dan is dat uh, leven van giften of iets vragen aan iemand. Mm -hmm. En door mijn keus heb ik dat dus wel, ben ik dat wel gaan doen. Nou, dat, dat voelde voor mij echt als sterven. Misschien denkt iemand anders: oh joh, nou jij hebt geluk, easy uh, ja. going. Mm -hmm. Nee, ik vond dat echt niet easy going. Nog steeds vind ik dat echt best wel ingewikkeld. Ja. Het liefst zou ik weer alles gewoon zo goed op poot zetten dat het allemaal niet meer nodig is. Uh, die giftige groep, hè? Want ja, dat is toch wel elke keer weer. Uh, ja, ben jij degene die vraagt ja. en ontvangt. Nou, hoe moeilijk is dat?
1: Ja, dus, dus het kiezen zorgt er dus ook voor dat je ja, sommige dingen uh, waar je misschien wat je heel belangrijk vindt, dus moet loslaten.
2: Ja, uh, voor mij is het sterven aan het zelf willen doen, uh, sterven aan het beeld dat ik het allemaal wel lekker zelf voor elkaar krijg. Uh, en en dus dat voor, was voor mij echt sterven, is dus voor mij een heel proces geweest.
1: Ja, maar ja. Dan heb je wel natuurlijk een soort. Um, als je dat zo zegt, hè, dus je, hè, dat zeg je, heb je al vaak gezegd in dit gesprek, van, hè, je, je gaat dus, je gaat dus er, uiteindelijk, kies je dus ergens onverdeeld, ga je ergens voor. Um, maar dat, dat, dan weet je dus dat er ook dingen zijn waar je dus niet voor kiest. Maar ja, er is wel denk ik veel vertrouwen nodig om dus iets te laten durven sterven in je leven.
2: Nou, Wat ik zelf geloof is, vertrouwen is dat het verlangen groter is dan de angst. Dus wanneer je angstig bent om te kiezen en wanneer je niet durft... vraag God dan om een groter verlangen. En wakker je verlangen aan door erover te spreken, erover te schrijven... Uh, en met anderen het, 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 het zichtbaar te maken. Ga niet lopen piekeren over je angst, maar ga je verlangen... Uh, blaas dat adem in. Want je zult ontdekken wanneer je verlangen groter is dan je angst... dat je vanzelf gaat... Dan, ga je. Dan valt het blaadje vanzelf
1: van de boom. Nou, dat is misschien is het wel even, even goed om even in dat een beetje concreet uh, te worden. Daar zijn we denk ik wel aan toe van hoe, maak je nou, hoe kom je nou überhaupt tot een keuze? Mm. Uh, want volgens mij is daar best wel veel uh, vraag naar. Je hebt daar een aantal principes voor. En het eerste is, um, begin met ontspannen. Ontspan, Ja. <laughs> Heel fijn is
2: dat. Het bijzondere is dat jouw lichaam, jouw lijf, weet heel vaak al lang welke keuze het moet maken. Alleen onze geest, die is zo panisch allemaal uitvluchten aan het bedenken en dat hij daar niet naar luistert. Uh, ik heb heel vaak dat ik, als ik een echt belangrijke keuze moet maken, dan, uh, dan plan ik een massage. Oh. En dan, uh, ja, en dan weet ik heel vaak na de massage wat ik moet kiezen. Want, uh, en, maar de, een wandeling kan bijvoorbeeld ook helpen. Dus wandel richting je keuze, als het ware. Je lijf weet echt vaak al waar de, de keus, wat de keuze gaat worden. Alleen jouw geest protesteert nog op alle mogelijke manieren. Op alle angsten die,
1: uh, die binnenkomen.
2: Ja. En... En, uh, dus, 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 dus betrek je gehele wezen wat meer in die keuze. Ja. Dus een keuze maak je vooral niet alleen met je hoofd. Uh, je lichaam, ziel en geest. En het tweede is dan ook... stem je ziel af op de liefde. Dus stem je ziel af op, op God. En de stem van God... Die, 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 die spreekt bij uitstek tot het biddende hart... van, uh, van een mens. Mm -hmm. En het is heel belangrijk dat je... in een periode dat je keuzes uh, wilt maken... dat je echt afgestemd bent om, op zijn liefde. Uh, en, en, en dan mag je er ook op vertrouwen... dat hij je wijsheid zal geven. Dat,
1: uh... ja, want daarna komt eigenlijk pas luisteren naar je hart... en niet andersom.
2: Nee, nee je hebt zo'n uitspraak. Hè? Volg je hart, want dat klopt. En dan uh, krijg ik altijd een beetje kromme tenen van die uitspraken... eerlijk gezegd, want... Uh, het ligt eraan wat je daarmee bedoelt. Als je het hebt over volg je emoties... dat is niet altijd zo. Je emoties zijn richtingaanwijzers... die heel veel zeggen over je behoeftes. Mm -hmm. uh, dus dan moet je daar eerst eens wat dieper op ingaan... Uh, maar wel je ziel. Uh, stem, je, st stem je keuze af op je intuïtie, op je ziel. Maar wel nadat je ziel weer gevoed is met de liefde van Christus. Uh, dus het is heel belangrijk dat je je ziel wel voedt met het goede. Want je kunt je ziel ook met andere dingen voeden. En dan komen er opeens hele andere dingen uit elkaar. hart.
1: hart. Uh, ja, precies. Dat is, wel, uh, dat is belangrijk. Uh, ja. Maar dan eigenlijk iets, uh, iets, iets praktisch bijna. Berekende kosten. Ja, berekende kosten. Dus, dus
2: allereerst, wat geeft je vreugde? Wat maak je dus open voor duurzame liefde? En daarna bereken ook de kosten van je keuze. Door eens te bedenken wat zijn voor's en tegen's. Uh, het is goed om de kosten te berekenen. Uh, maar het wil niet zeggen dat wanneer de balans negatief doorslaat... dat je dat dan nooit moet kiezen. Nee. Uh, want um, soms is het belangrijk om een stap op het water te zetten. Ik ben heel eerlijk. Als ik de kosten had berekend van het opgeven van mijn e eigen baan... terwijl ik ja. wist ongeveer dat in die maand... Uh, het bedrijf waar mijn man werkte ook via te zou gaan... had ik nooit mijn baan opgezegd. en nee. had ik hier nooit gezeten. Ja. Uh, ik voelde van binnen... Ik wist gewoon, ik, ik, er, er zit hier iets in. Ja, dat, ik wil hier iets
1: mee. Dus dat was een, dat was een sterkere voor dan, dan even Het was echt een uh, intuïtief verlangen.
2: En een, dat ik wist, uh, het, het, het gaat gewoon gebeuren. Of, of, en meestal komt een keuze soms ook wel heel slecht uit hoor. Ja, precies. Uh, als je bepaalde keuzes moet maken. Uh, wat, zelf ook een hele, wat ik zelf ook een hele mooie tip vind, die ik zelf. Uh, die komt uit de Ignatiaanse kloostertraditie. Uh, en die volg ik zelf vaak op, is dat als je het echt niet weet... leef dan een aantal dagen met de ene en een aantal dagen met de andere keuze. En welke keuze maakt je meer verwachtingsvol over wat God kan doen? En, en, en waar ervaar je eigenlijk vreugde? Uh, dus probeer dan ook echt helemaal in te leven... dat je gewoon uh, een, een dag met de ene keuze leeft en oh ja. een dag met de andere keuze. En, dus, en
1: dan kijk je dus, hey, wat, wat kijk, doet dit? Ho hoe
2: beweeg jij? Hoe, wat, wat, wat voor gevoel geeft dit? Ik, ik, ik weet het vaak al na een halve dag dan. Dan ik dat ik voel je wel waarschijnlijk
1: al wat meer. dan dus zijn verlangen. Verwachting,
2: verlangen, ja. uh, tinteling. Uh, uh, maar ook, ja, dit is waar ik in wil wortelen. Dus dat is, een, dat is, een, dat is gewoon een hele handige tip.
1: Ja, precies. En dan nog uh, besef dat je dilemma misschien geen dilemma is. Nee.
2: Besef bij al je keuzes sommige dilemma's. Nou ja, dat is een beetje zo als we aan alles vragen: aan God, uh, geeft u me alstublieft een oplossing voor dit? Het is een beetje alsof mijn 's ochtends tegen me zegt: Maar hoe moet ik pasta of pindakaas op mijn boterham? Ja, ik zeg: Joh, eet gewoon smidden wat op en eet gewoon je boterham op. Uh, er zijn meerdere wegen die tot Rome leiden. Dus wees niet al te krampachtig over welke weg je zou moeten gaan. Want er zijn heel veel wegen die tot Rome leiden. Dus en
1: ontspan weer. Ontspan.
2: En uh, je mag gewoon ontdekken. Uh, hoe leuk is dat? Kijk, als jij naar links gaat, ontdek je misschien een heel leuk paadje daar. Uh, en dan kom je uiteindelijk ook in Rome. Duurt het ietsje langer, maar God is daar ook op jouw weg. Ja. Uh, dus als hij weet, oh, je gaat naar Rome. Dus dat, is, dat komt wel goed. Kijk, als hij je in Rome wil hebben, dan zorgt hij echt wel dat je in Rome komt.
1: Dus soms ook dingen gewoon eigenlijk echt niet groter maken dan dat ze zijn. Klopt. Eigenlijk gewoon... Ook weer een stukje relativeren eigenlijk. Ja,
2: ja. ja en ik, ik, ik geloof altijd... breng je hart gewoon weer liefdevol thuis bij God. En uh, van daaruit uh, ontstaan je keuzes.
1: Maar stel nou, hè, dat, dat, dat dan hoor je dit en denk je... oké, okay, nou, ik ga deze, al deze principes toepassen. Maar toch, het, het helpt niet. Je, het lukt niet om een keuze te maken. Komt er ook een moment dat je zelf gewoon voor het blok moet zetten? Zo vrijdag om 12 uur, dan heb ik een keuze gemaakt. Dan moet oh, ik gewoon ja, kiezen. Oh ja, dat kun je
2: prima doen, ja. En dan, uh, dan ga je. En dan ontdek je vanzelf wel. Ja, ik ben daar, zelf ben ik daar wel iets relaxter in geworden. Uh, uh, omdat ik... Als je naar de bomen kijkt. Hè, bij, het ene, bij de ene boom valt het blaadje nu al van de boom. Mm -hmm. En bij, het an bij de andere boom duurt het nog twee maanden. Ja. Dus dan zegt iedereen om me heen. Ja, je moet de keuze maken. Maak nou de keuze. En dan zeg ik nee joh. Het blaadje valt vanzelf van de boom. Ik weet dat de keuze eraan komt. Maar het is nog niet zover. Dus ik heb heel erg geleerd in het feit te rusten dat als ik geënt blijf op godsliefde... Dan, uh, dan, dan valt mijn blaadje vanzelf van ja. de boom. Misschien twee maanden eerder of twee maanden later. Dus die deadlines ben ik voor mezelf een beetje vanaf. Ja, precies. Uh, uiteindelijk zal uh, aan alle omstandigheden zo worden voldaan dat je beseft, het, het is niet anders, ik moet nu de keuze maken. Dus wees daar ook relaxed over. Zorg gewoon dat je gepland bent aan levend water, dat je wortels, uh, het goede levende water uh, en dat je gewoon je, je goede rustmomenten bij God hebt en het plaatje valt van de boom.
1: Maar toch zeg je dan nog wel, uh, wat wel helpend kan zijn, is wel dat je zorgt dat je, een je zo meer mogelijk prikkels even tot je neemt.
2: Het is heel belangrijk, omdat als we te veel prikkels hebben, dan zitten we gewoon in ons korte bereikbaarheid. En dan uh, die maakt eigenlijk alleen maar keuzes uh, op basis van uh, de alerte toestand. Uh, vlucht, vecht en verstarkeuzes. Want dat moet, want het lichaam moet in veiligheid gebracht worden. Mm -hmm. Terwijl je bent genodigd om een wat diepere keuze te maken. Dus gewoon met je, met je wat diepere brein. En dan is de rust is heel essentieel. Daarom is het ook zo fijn om te wandelen of ne neem een massage of iets waarvan jij ontspant. Omdat je dan. Uh, dan ook letterlijk de, de vakjes in je hoofd, dat wordt allemaal netjes gearchiveerd en daar komt ook dan wel gewoon een keuze uit. Precies, heel en dan vaak. komt
1: er vaak ook gewoon veel meer ruimte in. Ja. En wat, dan ook wel, wel, wat ik ook wel leuk vond, dan, dan zeg je ook, dan werk je dan wel uiteindelijk dan met een beloningssysteem. Dat is ja. wel iets dat we bij kinderen, kinderen ja, toepassen. Nou, kijk, het
2: leuke is, kijk, wij, wat, wat wij heel vaak doen in ons leven, wij straffen onszelf als het niet gelukt is. Mm -hmm. uh, of dan, en, en straf, dat kan je alleen al doen door bijvoorbeeld negatief over jezelf te spreken.
1: Nou, heb ik nu een stomme je, keuze gemaakt. Een stomme
2: je, en heb ik stomme keuze. Of van iemand anders. Die keuze had hij ook nooit moeten maken. Ja. En het is zo um, dat als je jezelf straft, elke keer als er iets misgaat... dat je dan uiteindelijk uh, dat, dat, ge, dat gedrag niet meer zal vertonen. Het heeft voor korte termijn heel veel invloed. Maar voor langere termijn heeft het veel meer invloed als je jezelf beloont. Elke keer wanneer je een keuze maakte, en ook al is die misschien niet goed uitgepakt... beloon jezelf. Ehm... Um, je hebt eigenlijk vier beloningen nodig... tegenover één keer een ontmoediging. Dat is bijvoorbeeld dus ook als je ervoor kiest... om bij wijze spreken meer stille tijd uh, te hebben... of mm -hmm. meer rustmomenten. En als het de eerste keer al mislukt... bemoedig jezelf dan. Beloon jezelf. En dan heb je meer kans om het vol te houden uiteindelijk. Uh, je creëert een goede gewoonte. Uh, gewoontevorming is rondom keuzes ook heel belangrijk. Want ja... Je hebt een keus gemaakt, maar hoe kies je vervolgens de goede gewoontes daaromheen, zodat je ook kunt wortelen in je keuzes. Ik noem eigenlijk gewoontevorming de boompaaltjes van jouw keuze. Ja. En daar gaan we altijd op die rette ook op door. Um, en het interessante is ook wanneer je van tevoren uh, anticipeert op momenten dat het moeilijk kan worden voor die keuze... Uh, dat je dan meer kans hebt om die keuze vol te houden. Dus het leven overkomt je niet zomaar. Rondom die keuze kun je gewoon ook hele gezonde gewoontevorming aanbrengen.
1: Ja, en daar, uh, dat, daar hebben we ook andere uitzendingen over hoe je dat dan weer... Uh meer kan leren. Want we willen eigenlijk nu nog even naar um, een paar vragen. Ja,
0: er zijn wel prangende vragen. Ik probeer degene eruit te kiezen die het meest worden, worden gesteld, zoals deze, Mirjam. Mariska onder andere, die zegt, hoe kan ik mijn kinderen helpen om keuzes te maken? Ik zie nu vaak stress bij ze ontstaan voor een bepaalde keuze. Het gaat vaak om kleine dingen. Hoe kan ik ze daarin steun geven?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag. Want vooral kinderen die, die, die worden ook nog overprikkeld. Kijk, sommige keuzes kun je als ouders nog wat in betekenen, maar je wilt ze natuurlijk leren kiezen. Dus het leuke is ook dat belonen is er heel belangrijk. Beloon ze als gekozen hebben en ook wanneer de keuze niet goed uitpakt. Oh ja. uh, dus heel vaak zitten we in het straffen. Zie je wel, je hebt de verkeerde keuze gemaakt. Ja, je had ook anders moeten kiezen. Voor je het weet zit je in de hele strafmodus. Terwijl alleen al het feit dat ze spelenderwijs mogen kiezen, dat je dat mag belonen. En maak er ook een spel van met elkaar. Zo van, joh, wat je ook kiest, ik sta achter je. Dus laat ze ook weten dat je achter ze staat als ze een keus maken. En vervolgens wat ik dus met mijn eigen kinderen wel eens doe, dan gaan ze even lekker liggen op bed. En dan zeg ik, joh, word nou eens heel stil, voel even aan je lijf. En als je nou zou mogen kiezen, wat zou je dan doen? Dus, en ook die, die, die methode van een dag met de ene keus leven en een dag met de andere keus, dat helpt ook. En zelf vind ik het heel belangrijk om ook kinderen al mee te geven... dat ze zich niet hoeven te vergelijken met een ander. Ze mogen echt een tegengestelde keus maken dan hun vrienden doen. Wat natuurlijk bijvoorbeeld vooral in de puberteit heel mm -hmm. lastig is. Dus dan gaat dat niet altijd. Uh,
1: maar zelfs dan? Zelfs dan? Dat, dat kiezen is een... Uh... Is een geschenk hè? Nou, Als je het daar <laughs> leert
0: in puberteit, dan kun je daar je hele leven profijt van hebben. <laughs> ja, een andere vraag die veel voorkomt was deze: ik heb laatst een keuze gemaakt. Ik wilde stoppen met mijn baan, eh, waar ik zelf heel trots op was, maar mijn omgeving, mijn moeder en mijn vriendin vonden het een verkeerde keuze. En nu twijfel ik dus of het wel de goede keuze was. En ben ik bang om deze keuze door te zetten?
1: Oh, ja, de omgevingen. En... Ja, dit is
2: leuk, ja. ja, want heel vaak als we een keuze maken, dan denk je ja, je bent helemaal blij. Nou, dit wordt hem hè? Euforie. Ja, ja euforie. Ik heb gekozen. En dan blijkt echt de hele omgeving niet zo blij mee. Te zijn. Mijn advies is altijd rondom een echt belangrijke keuze, zoals het opgeven van een baan, om een select groepje adviseurs te verzamelen, die jou ook kritisch mogen bevragen. Dat kun je al doen, rondom het maken van je keus. En uh, daarna ga je ook gewoon niet van iedereen meer wat aantrekken, want het is jouw keus. En ik ben heel eerlijk, toen ik mijn baan Gold Turkey zei, ik zeg ook niet dat iedereen dat moet doen, overigens. Toen wist ik het gewoon van binnen. Mijn ouders vonden het zeer onverstandig. Uh, ik wist dat het gewoon de bedoeling was. Uh, dus blijf ook dicht bij je verlangen. Waarom wilde jij? Waarom zei je die baan eigenlijk op? Wat is, probeer dat uh, adem te geven, ja. dat ruimte te geven. Maar
1: dat is natuurlijk wel hè, wat we al zeiden. We zijn toch heel vaak bang wat andere mensen dan wel niet vinden van de keuzes. Ja. Maar daar nou ja, blijf bij je eigen verlangen.
0: Een andere vraag, dat is deze. Ja, ik merk zelf dat als ik lekker in mijn vel zit, ik goede keuzes kan maken. Of in ieder geval goed keuzes kan maken. Maar ja. ik heb ook een ernstige burn-out gehad. En ik voel me vaak kwetsbaar daardoor. En keuzes maken als ik niet lekker in mijn vel zit, ja, dat lukt me dan niet. Hoe kan ik hier stabieler in worden, ook als ik me niet zo lekker voel?
2: Nou, ik vind het al een hele mooie vraag eigenlijk. Want... Um... Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wanneer je in een burn-out zit of in een, in een, in een tijd van overstress zijn, dat je ook geen overhaaste keuzes moet maken. En dan kom ik eigenlijk even terug op de laatste les die ook in het boekje staat. Mooi, uh, dat wil is de meenigen. les uh, stilstand brengt helderheid. <laughs> ja. Soms uh, moet je het uh, ja, je leven is als een fles met zand. En die als je die schudt uh, in een burn-out wordt die behoorlijk heen en weer geschud. Dan is het troebel. En uh, wacht dan eerst tot het zand gezakt is voordat jij grote beslissingen neemt. Uh, en gun jezelf ook die ruimte. Niet alle keuzes hoef je overhaast te nemen. Uh, en wat ik zelf uh, mij realiseer, ik heb ook gewoon soms een aantal mensen om me heen die mij helpen met keuzes maken. Dat zijn eigenlijk een klein groepje adviseurs. En hen vraag ik om mij te helpen als ik uh, het zelf uh, gewoon even niet meer weet.
1: Ja. En soms mag je dus het ook gewoon even ja. de tijd geven... als het inderdaad allemaal zo uh, troebel, uh, troebel is... Ja, Mirjam, deze, deze serie, ja, het is, uh, we worden er bijna melancholisch van, maar de serie zit, zit erop. We hebben de zeven, de zeven thema's van je boekjes hebben met elkaar uh, besproken. Het is compleet. En wat je altijd doet is bij een, um, een boekje, daar zit ook een retret. Bij ja. wanneer is de retret over kiezen?
2: Nou, de retret over kiezen is altijd in de nazomer, dus dat is eind augustus. Dus vijf dagen. En dan ga je echt uh, aan de slag met het kiezen van een one word, een woord een voor je nieuwe jaar. Uh, daar ga je mee schilderen, ook een dag onder leiding van André Bikker. Uh, en dat is niet zomaar een plaatje schilderen. Het is echt schilderen vanuit je hart. Het hoeft ook niet mooi te worden. Dus ook als je niet kunt schilderen, moet je juist komen. Want het is echt meer een psychologische oefening. Uh, je gaat goede gewoontevorming uh, ontdekken, rondom datgene waar jij voor kiest. En er zijn mensen die komen elk jaar terug uh, naar dat programma. Het is ook een programma in een wat kleinere groep. Uh, dus uh, ja, ik zou het heel uh, mooi vinden als mensen daar komen. Ik merk zelf dat het heel veel met mensen doet wanneer ze kiezen. En wanneer ze de, uh, uh, ontdekken dat ze zijn gemaakt tot een mens die dit, die dit mag. Ja. Het is echt een groot geschenk. En uh, ja, dat, dat doet heel veel met, uh, met de mind. Als mensen dat ontdekken, uh, ja, dan gaan ze stralen. Ik ja. zie ook mensen daar helemaal in vijf dagen vaak veranderen. Van, oh, ik help, ik durf niet te kiezen. In... Hé, hey, ik... Ik heb dit gekregen, dit koningschap. Ik mag kiezen. Ja. Uh, en ik ga echt met heel veel vreugde mijn nieuwe jaar in.
1: Ja, en dan, dan kun je gaan, gaan wortelen in je, in je keuze. Ja, het is wel, wel de... heel mooi
2: om te zien wat er in korte tijd gebeurt ja. wanneer, we die, wanneer we dat ontdekken en wanneer we dat gaan uitleven.
1: Luister elke maandag tot en met
0: donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorieke bij Groot Grootnieuwsradio
2: via DHB en online via de app of grootnieuwsradio.nl.